0: episodio más, mi nombre es Lorena Fernández Barraza y estoy muy feliz de que me acompañes en el quinto episodio. Bueno, si no me equivoqué, <ríe> pero creo que no. Bueno, empezaremos con las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿ok? Eso fue lo que vi. Bueno, y vamos a ver bastantes temas interesantes que la verdad muero por eh, explicarles, estoy muy feliz, la verdad. Bueno, para para empezar empezaremos con las cuatro etapas de Piaget del, del desarrollo cognitivo, va. la etapa sensiomotriz perdón, es que me trago mucho <risa> eh, etapa sensiomotriz que va de los 0 a los 2 años este define por la interacción física con el entorno mm, después sigue la preoperacional que va de los 2 a los 7 años y bueno eh, en la que se adquiere el lenguaje, no comprende lo abstracto aún el, el niño, el pequeño, ¿va? Y la etapa de operación concreta de 12 a los 12 años que se desarrolla en el respeto y la voluntad del niño, ¿ok? En la etapa de operaciones formales que estaba de los 12 años hasta la vida adulta, ¿ok? Que el niño pasa, de, pasa a ser adolescente... Y aquí ya se puede enseñar álgebra, o sea, ya está, su cerebro ya comprende varias cosas, o sea, ya está apto para este aprendizaje. Bueno, la educación debe vincularse al mundo general de las cosas eh, de ir más allá, ¿ok? Bueno, eh, como bien sabemos, el, eh, la cognición es el pensamiento y el aprendizaje significa la interacción con la realidad eh, agrupado los objetos agrupando los objetos eh, o sucesos vale el desarrollo es un proceso en el que se construye se asocia y se representa va nosotros construimos qué construimos una casa o sea ejemplo súper fácil no o sea que construimos una casa nosotros asociamos No sé, nosotros asociamos eh, un, un no sé, las rosas ¿Con qué lo asociamos? Yo por ejemplo la, los asocio con mi, con mi Con mi novio ¿Va? O sea, con mi pareja eh, No sé, a lo mejor Y otras personas lo asocian con La tierra ¿Va? O sea, la tierra, el pasto lo Como sea y nosotros representamos, uh, bueno, representar, nosotros, eh, fácil, eh, una letra del abecedario, mmm, no sé, eh, la V de vaca, la B de burro, ¿va? O sea, súper fácil, y bueno, eh, los contenidos deben elaborarse según Brunner cada vez con mayor complejidad eh, el profesor debe de ser guía en el proceso de enseñanza aprendizaje esto es bastante importante bueno es de las cosas más importantes que yo considero porque porque nosotros no podemos enseñarle algo mal a un alumno nosotros no podemos decir 7 eh, más 2 son 10 a lo mejor algún alumno nos va a decir ah, no maestra son 9 pero la mayoría o sea algunos otros que aún pues no saben mucho o que apenas están aprendiendo eh, No sé, algún niño muy pequeño le podemos decir 7 más 2 son 10 son Y él nos va a decir, ah sí, está muy bien O sea, sí, o sea, y a él se le va a quedar que 7 más 2 son 9 Son, <risa> perdón, son 10 Y bueno, o sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre en este aspecto, ¿va? Eh, el apoyo en instrumentos tecnológicos es de gran ayuda e indispensable para, garantir, para garantizar, garantizar el aprendizaje. Nosotros debemos de utilizar eh, los lo, el internet para, para un buen uso, ¿no? Nosotros debemos de ayudarnos de ahí, o sea, existe mucha información, Bastante información falsa Pero si nosotros sabemos buscar, sabemos analizar, sabemos ver qué páginas son confiables Obviamente yo no me voy a confiar de Wikipedia O sea, yo no nada más me voy a quedar con Wikipedia A lo mejor, eh, no sé, como en la UNAM <coughs> Perdón <ríe> este, La UNAM puede, o sea, tiene su blog no sé si es blog, bueno, su página, pero, por así decirlo. Y bueno, o sea, yo me guío mucho de eso. O sea, yo siempre le pongo en mis ligas, eh, no sé, busco eh, algún tema en específico y le pongo al final de la liga, le pongo una, o no sé, o alguna universidad reconocida, no sé, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Eh, U, A, -E -H H? Bueno, la verdad no recuerdo bien las reglas Y bueno El proceso de enseñanza-aprendizaje es mejor si se desarrolla en equipos o en grupos eh, Yo estaba haciendo un, un, un... ¿Cómo les explico? No, perdón Mi profesor a nosotros eh, nos, o sea, nos demostró con hechos este punto Les explico por qué bueno, pues el profesor nos dijo, los voy a dividir en grupos. Yo la verdad, yo no, no hablo con nadie de mi grupo, o sea, la verdad, ni los conozco. Pero este nos dice, a ustedes les toca agua. Y yo, perfecto. Nos, y, y bueno, dijo, van a hacer un mapa mental sobre qué, sobre a ustedes qué se les viene cuando dicen agua. A mí se me vino este a la mente manantial. Y o sea, súper raro, ¿no? A lo mejor y sí, o sea, sí está, o sea, yo lo relaciono así. Otra de mis compañeras me dijo, o sea, nos comentó, no, pues a mí se me viene vida. Y súper cierto, o sea, sí, o sea, si sabes analizar como la palabra, no solamente como el líquido eh, vital, como que tiene muchísimas ramas, pero bueno. Eso es a lo que ella se le vino a la mente primero ¿no? Y pues mmm, Tenemos una memoria tan, un, Sí, pues sí, una memoria No sé cómo explicarla, la verdad No sé si estoy bien Pero, uh, cerebro <ríe> Tan maravilloso que nosotros Podemos eh, Hacer tantas cosas Con solamente eh, Pues eso Sinceramente, pues a veces yo me sorprendo <ríe> Y pues bueno todos estos puntos son para garantizar, para, eh, pues sí, para tener un aprendizaje significativo en el alumno. Y en serio, yo estoy muy, muy, muy feliz de poder explicarles todo esto. Sinceramente, eh, no lo sé, me da mucha emoción. <risa> bueno, el maestro. El maestro parte de las ideas previas de los alumnos para que aprendan a aprender. Una vez yo estaba navegando en una red social Y bueno, pues yo sigo Mucho páginas de maestros so, uh, Sí, sé que soy un estudiante apenas Pero yo sigo muchísimas, muchísimas Entonces a veces suben ideas locas A veces suben contenido bueno, malo No lo sé, o sea, memes <ríe> Y pues una vez me salió un video súper interesante Yo le platiqué esto a a mi pareja porque él también estudia para ciencias de la educación <risa> bueno el chiste es que yo le platiqué y le dije oye tú qué piensas de este video les voy a explicar por qué bueno este vídeo eh, sinceramente se me hace bastante eh, no sé cómo de analizarlo no analizarlo bastante nosotros que somos estudiantes y decir, no, o sea, yo esto, yo ya no lo quiero hacer nunca O yo esto, yo no lo voy a hacer nunca Es una niña que entra al preescolar Y entonces un maestro le dice, dibuja, dibuja una flor Y ella dibujó una rosa No, 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 perdón, sí, sí dibujó una rosa Entonces el maestro le dice, bueno, o sea, le dio una guía, una hoja igual O sea, una hoja donde venía una rosa y esta niña este, hace su rosa propia O sea, no se dejó guiar por, por el maestro no Entonces dice no Le dijo el maestro, dice no Esto no es una rosa, yo así no te la pedí Entonces yo me di cuenta de que el maestro no estaba dejando Dejando este que la niña eh, eh, Pues sí, o sea Explotara su mente, ¿no? O sea, dibujando una rosa, sino por una guía Entonces al día siguiente eh, Le vuelve a pedir lo mismo Dibuja una rosa Y esta niña hace lo mismo O sea Pues no, no hace caso al maestro no, no hace caso Entre comillas Porque ella pues nuevamente este, Pues sí O sea Pone su, men su mente a a volar, entre comillas Porque la verdad no sé la palabra Se me fue Entonces, pues este Pues ya, o sea Y así Entonces al tercer día le dice que dibuje una rosa O sea, el día anterior la vuelve a regañar Le vuelve a decir, no, así no Y entonces la niña Pues se pone triste Y pues al día siguiente le vuelve a decir El maestro dibujó una rosa Y otra vez le da la hoja y la niña ahora dibuja la rosa que el maestro puso Esta niña se cambia de escuela Y este le dice a la maestra mmm, Dibuja una rosa Ella no le dio nada Sin embargo la niña dibujó la rosa Que el maestro le puso en la hoja mmm, La verdad Y bueno, ahí terminó Y pues la verdad mmm, No está bien porque niños tan pequeños, eh, o sea, es, es su tiempo de hacer manualidades, de todo, o sea, de hacer muchísimas cosas, de que los niños empiezan, empiecen a abrir su mente a conocimientos, a conocimientos, pues, no sé, tanto básicos, ¿no? Podría, o sea, no sé, podría ser, pero pues sinceramente este video me dejó muy impactada y, bueno... Pues, si tú eres estudiante y me estás escuchando, sinceramente espero que no hagas esto con, con, tu, con tus alumnos. Y pues bueno, espero y los dejes mmm, ser libres en ese aspecto de, de arte, ¿no? Yo, bueno, o sea, en mi opinión siento que está súper mal hacer eso. Y no porque... bueno, más bien sí porque lo vi, porque pues la verdad se me hace como... Pues sí, o sea, como algo ilógico, bueno, no ilógico, sino que pues mal, ¿no? O sea, me da como tristeza ver que un niño puede hacer tantas cosas y pues nosotros, bueno, a lo mejor y ustedes como profesores y yo como eh, futura maestra pues no los dejemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, el alumno. Como bien les dije, el alumno es un sujeto activo, procesador de información. Es lo mismo que les decía, o sea, si tú le das al alumno la hoja, o sea, para que la copie tal y tal cual en su libreta de él, ¿él que va a aprender? A lo mejor y sí. Hacer la, hacer la rosa que el maestro me dio Pero no puse O sea, no, no pensé tantito No no pensé tantito en, en el alumno ¿Va? Entonces, porque el alumno posee un conocimiento previo Y bueno, de todo esto De un alumno y un maestro ¿Qué viene? Obviamente una evaluación Deben de ser contenidos declarativos, o sea, saber por qué. Proci pro procedimentales, saber hacer. Y actitudinales, saber ser, ¿vale? Las evaluaciones de los procesos de aprendizaje pueden ser cuestionarios, de autorreporte y de productos finales, tareas usando estrategias, ¿vale? Bueno, les voy a explicar inteligencia, organización y adaptación. La inteligencia aplica lo que sabes encontrar. La organización ordena, como bien lo dice la palabra, ordena tus cosas mentales. Eh, nosotros debemos de saber organizar nuestra mente, nosotros debemos de saber organizar nuestros contenidos, ¿vale? Obviamente no podemos mezclar. Mmm, o sea, algo ilógico, ¿no? Eh, no podemos mezclar. Eh, <ríe> no lo sé. Este. El agua con el aceite. O sea, son cosas como un ejemplo, ¿no? Porque pues después no se van a poder separar. Entonces nosotros tenemos que organizar perfecto ¿va? Eh, adaptación los esquemas infantiles a través de la interacción con el entorno ¿vale? nosotros debemos de saber adaptar al alumno con su entorno <risa> bueno ahora sigue el constructivismo constructivismo de la educación o oh, en la educación el paradigma Constructivista No, perdón <ríe> Constructivismo Tiene sus, origen, sus orígenes En los postulados de la filosofía griega En ella invierten filósofos Como Genofanes Heraclito E incluso sofistas como Protágoras Y Jorquía Jorquicas. No, perdón Jor, Jorgías eh, bueno, eh, más adelante en el tiempo tenemos los aportes de Descartes, eh, considerando por muchos el iniciador del constructivismo. Solamente les voy a explicar algo muy breve de este tema porque ya llevo 16 minutos y creo que mi profesor se va a enojar. <ríe> bueno, no nos enoja. <ríe> el constructivismo social se aprende en el grupo dentro de la cultura dentro de una época histórica el lenguaje es una herramienta cultural del aprendizaje por excelencia vamos aprendiendo a base de otros y vamos a ayudar ok, nosotros somos un andamia oh, perdón, un, an, un andamiaje si no sabemos soportar bien este andamiaje si no, oja, o sea, si no lo ponemos en una en una cosa plana, o sea, en, en algo seguro, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, los alumnos se van a ir hacia abajo. O sea, que todo lo que hemos construido se va a ir hacia, hacia abajo. O sea, por eso nosotros debemos de siempre aportar... Ideas para que el conocimiento de los alumnos pues siempre sean fijos, ¿vale? Bueno, y esto es hasta hasta ahora, bueno, esto es lo del día de hoy y pues nada, va a ser este el próximo podcast, les voy a terminar explicando. Que estén bien, hasta luego.